0: Всім привіт, мене звати Таня це подкаст Little Board. Сьогодні хочу спробувати записати такий новий формат Q&A. Я буду відповідати на запитання, які отримала на Ютубі від підписниці. Олена, дякую вам за запитання і привіт. <с? Я постараюся зробити цей випуск не дуже довгим, бо я нещодавно почула, що в середньому батьки маленьких дітей готові витрачати 10-20 хвилин на прослуховування подкасту. Тому я не знаю, хто буде слухати мої довгі випуски, я постараюся це зробити коротшим. Тому одразу переходжу до запитань. Єдине, що хотіла сказати, це якщо у вас також є якісь запитання, зробіть як Олена, напишіть нам або на Ютубі, або десь в Інстаграмі. Ми обов'язково запишемо спеціально випуск для вас. Отже, питання номер один. Дуже цікаво, як ви готувалися до вагітності, як довго не виходило зачати і все таке. Ми з чоловіком вирішили, що ми вдвох готові до дитинки, і це було так приблизно три роки до того, як я завагітнила. І так-так, це ж в нас зайняло три роки, але ми якось не дуже серйозно до цього ставилися, не дуже серйозно підходили до цього питання. Тобто я там не вираховувала дні, я не вела календар, я не робила тест на овуляцію. Ми просто вирішили, що ну якщо вийде, то супер, ми будемо дуже раді дитинці, ми готові. І коли ми вже зрозуміли, що ну щось у нас не виходить, треба щось, якби ми готові з цим щось робити. ми звернулися до сімейного лікаря. Тут зазвичай, як говорять, якщо півроку у вас не виходить зачати, тоді варто звертатися до лікаря за допомогою. От ми звернулися, нам робили купа тестів, десь під час цих тестів я завагітнила. Але вам рекомендую, якщо ви серйозно до цього відноситесь, тут залежить, в принципі, від багатьох факторів. Якщо вам там до 30 років, кажуть, там півроку зачекати, якщо після 30 років, то це може зайняти трохи довше. Може і рік, і може в когось, як от, я ж кажу, якби в нас три роки це зайняло, але це ж не, не то, що якби три роки. Ми, якщо б, мабуть, я одразу вела календар, то було б більш зрозуміліше. Якщо є можливість, одразу підходити серйозно, робіть тест на овуляцію. Якщо ви бачите, що півроку не вагітна є те, до лікаря в Канаді. З цим трохи проблема, також якби сімейних лікарів важко знайти. Тести всі займають дуже довго часу. От якби і за того, мабуть, в нас також вийшло, що ми аж три роки. Але мені було 31, коли я завагітнила. І також дивіться на ваш вік і на ваше здоров'я. В мене ніяких проблем не знаходили в чоловіка також, тому ми просто продовжували намагатися завагітнити. Що я особисто робила, це я майже перестала вживати алкогольні напої і почала Оці вітаміни фолік асід, Це фолієва кислота. Алкоголь я майже виключила, чоловік також, там інколи ми вживали алкоголь, але не часто, і у це фолієва кислота, вітаміни це дуже важливо. Приблизно 400 мікрограмів, це якби основна причина, чому ви випиваєте ці вітаміни, це для запобігання уникнення вади нервової трубки. Це дуже важливо. За пару місяців, як ви вирішили завагітніти, починайте вживати, пити ці вітаміни. Всі рекомендують лікарі обов'язково зразу також скажуть про це. З вітамінів я більше нічого іншого не пила, хоча кажуть, що можна омега-3 пити, якщо ви пили і раніше, то продовжити її пити. І також вітамін Д люди, я знаю, дуже часто приймають, бо, ну, недостача сонця, ми мало буваємо на вулиці або закриваємося від сонця, тому, в принципі, якби цей вітамін тут розповсюджений і його дуже багато вживають. Я не вживала, але це популярно. Ще щодо вітамінів, десь на у 20-му тижні вагітності мені зробили тест і в мене була достача заліза, тому мені ще прописали вітаміни з залізом. Це також тут дуже розповсюджено, в принципі, якщо ви вживаєте достатньо продуктів, які залізоміські, да, там це м'ясо, фасолі, зелень, шпинат, ну такі от продукти погулять, то в принципі, мабуть, вам не потрібно, але будуть робити тести, будуть дивитися, якщо будуть бачити, що заліза не вистачає, знову ж тут це дуже часто відбувається і тоді, можливо, вам пропишуть вітаміни. Що я ще робила, коли я намагалася завагітнити, так це я перестала ходити в сауну і джакузі. Також читала, що це є некорисним, тому я відмовилася. Також я хотів сказати, якщо ви плануєте діток, дивіться, якщо вам треба зробити якісь вакцинації, то краще зробити це до того, як ви завагітнієте. Але знову ж тут варто проконсультуватися з лікарем. Я не лікар, тому дивіться, краще про такі питання обговорити зі своїм лікарем. Наступне запитання. А ще цікаво, чи були у вас якісь особливі зміни зі здоров'ям під час вагітності? Мені в цьому плані дуже сильно повезло, але якихось таких серйозних змін зі здоров'ям в мене не було. Якогось такого страшного токсикозу, що люди коли розказують, в мене, слава Богу, не було. У мене була дуже сильна втома. В перші місяці постійно хотілося спати. От просто навіть не просто спати, а взагалі нічого робити не хотілося. Просто такий ну не можеш себе підняти, заставити там тарілку помити. Це був жах. Я працювала, я працювала з дому, і у мене обідня перерва півгодини, і я лягала на це півгодини поспати, і ну, це просто був жах. Я раненько лягала ввечері, просто не було сил. І ще в мене інколи німіли ноги і так турбували судоми в ногах. Це ставалося посеред ночі. Просто хватали содому на пару хвилин, відпускала, але сон вже перебувало нормально. Інколи це так бувало, так на декілька хвилин. І я починала робити якийсь масаж, якісь справи, і це допомагало. Найцікавіше, що завжди це траплялося вночі, звичайно, вдень ніяких проблем. Я читала багато про це, це було не з достачою необхідних мінералів в організмі, це зрозуміло. У вас такі величезні зміни в організмі відбуваються, що, ну, просто, звичайно, якихось мінералів, вітамінів вам не вистачає. Казали, що це кальціум, потасіум і магнезіум. Я говорила зі своїм лікарем, вона сказала, що по аналізам все нормально, не треба ніякі вітаміни додатково вживати. Я б сказала так, що вам важливо робити масаж, розтяжки, пити багато води, якщо аналізи нормально, то не треба ніяких особливих вітамінів чи ще щось робити. Я б сказала так, що навіть якщо вас не турбують судоми і у вас все нормально, все одно розтяжки, вода і масаж ну нікому не завадить, і це все я продовжувала пробити на перших місяцях вагітності. Якщо вам зручно, якщо вам підходить, воду, воду пити 100% треба багато. Так, ще запитання, які вправи робили, що особливого їли, і чи дійсно при вагітності майже постійно присутна втома, чи це лише в декого як? За всіх я не знаю, але я читала і питала всіх своїх знайомих подруг, так, Майже всі почували себе дуже-дуже втомленими. Під час першого тримастру вже от на другому було легше. В когось це, знаєте, була така постійна втома, в когось це була легка втома, але всі жалілися на втому. Це нормально, знову ж кажу, такі великі зміни у вас в організмі. Тому жалійте себе, відпочивайте, гуляйте багато. Я що робила, я гуляла щодня в любу погоду. Навіть коли дощ ішов або сніг. Я просто дуже гарно одягалася, я купила собі гумові черевики, гарний одяг і парасольку, тому я гуляла майже весь час, завжди не дивлячись на погоду. Це гарно вам добре, для вашого mental health і для здоров'я, в принципі, це чудово і для дитинки добре. Я ще намагалася займатися його і пілатесом. я просто в ютубі знаходила якісь вправи для вигідних і повторювала. Чудові є вправи на м'ячиках, такі, знаєте, великі надумні м'ячики, але в нас кіт, тому м'ячик був не варіант. Якщо ви зараз в житті в такій ситуації, коли ви вибрати чи купити м'ячик, чи котика, я вам зі свого досвіду скажу, що краще купіть м'ячик, аніж кота, чесно. Ми вже трохи втомилися з дитиною з котом, який встає в п'яті ранку, це трошки важкувато, але насправді ми його дуже любимо, я шуткую. Так, далі. Також важливо робити вправи гімнастику Кегеля. Я до вагітності про це не чула ніколи, але насправді це дуже важливо, коли ви завагітнили робити щодня по декілька разів. Також я вбивала просто в Ютубі які вправи, я читала про це більше. Це важливо для зміцнення тазового дна і профілактиці захворювань сечастотевої системи. Просто намагайтеся робити це якомога часто. Тепер про їжу. Їла і що я не їла. Апетит в мене був чудовий. Я на другому триместрі мене постійно тянуло на полуничному розову, що було дуже дивно, бо це була зима. І я зазвичай морозиво не їм зимку, а тут якби дуже-дуже мені хотілося саме полуничного, було важко його знайти, смачне. І той самий час, коли їїла морозом, мене цянули на огірки суені, тому такий мікс був трохи незвичний. Були продукти, від яких я відмовилася. Я перестала пити каву і чай, я намагалася пити лише одну або дві кружки день. Каву зовсім-зовсім відмовилися. Це було моє рішення. Взагалі, якби, такі прям дослідження сучасні кажуть, що одну-дві кружечки кави можна, але знаєте, десь одні дослідження кажуть, так, можна алкоголь трошечки, можна трошки каву. Інші дослідження кажуть, ні-ні, таке краще відмовитися. І от коли я не бачу такого чіткого результату, що так, це окей, чи це не окей, я вибираю те, що краще дитинці, те, що краще для мене. Мене. Тобто, я знала, що, мабуть, все ж таки, якщо немає однозначного рішення, що кава – це не шкідливо, краще я її взагалі від неї відмовлюся і от я, в принципі, це зробила, не жалкую. І навіть коли я годувала, я досі піро годую ще груддю дитинку, на початку я навіть тоді лімітувала каву. Зараз також я намагаюся лише одну чашку кави випити, не більше. Взагалі надавала перевагу напоїм без кофеїну, просто водичку пила багато або чай без кофеїну. Намагалася їсти, намагалася, Мені мене дуже це виходило, але я намагалася їсти менше солодкого і мучного. Вам також рекомендую, бо з цим, якби, просто, ну, це не корисно. Краще з'їсти фрукти, овочі, Дуже гарно їх мити, бо не зрозуміло, чим їх, може, оброблювали. Не лінуйтеся, дуже-дуже гарно. І інколи навіть можна таким кипяточком обдати. Я вже казала, що я повністю відмовилася від алкоголю. Коли я знала, що я завагітнала, то якби одразу, я нічого, навіть там, бокал вина я не пила. Всім рекомендую зробити те саме. І також я відмовилася від сирої риби. Не то, що ми її там прям дуже багато їли, але суші ми інколи замовляли, суші ми любимо, але під час вагітності я не їла суші. Я робила їх сама, просто скрабовими паличками і насолоджувалась, коли мені не прям вже аж дуже тянуло. Я би, навіть якщо ви купуєте скрабовими паличками десь в ресторані своєму любимому, я би все одно не ризикувала, бо ви не знаєте, де ці суші що ще робили? чи точно вони не контактували з сирою рибою, а чому не можна це, тому що ну, потенційно ця сира риба може бути заражена салмоналою чи лістерією. В принципі, якби це не то, що коли ви вагітна, це, в принципі, не дуже добре навіть для людей, які не вагітні. Тут просто, якби, ризик вибирати не просто за себе, а й за дитинку. Тому думайте. Ще я також відмовилася від своїх улюблених, але видів сирів, це такі м'які сири, як брі, я не їла, бо вони можуть бути зроблені з непастеризованого молока, тобто ви можете почитати на етикетці, з чого воно зроблено, але точно ці м'які сири, мені здається, що вони навіть можуть бути зроблені з пастеризованого, але ця оболочка, в якій вони можуть бути не з Коротше, я би не ризикувала, от м'які сири відмовтеся. Також я ще відмовлялася від процесдмі, це таке м'язко, як ши, салямі, першутто, бо також є така небезпека, що вони можуть бути заражені салмонелою. В принципі, якби це таке м'ясо, яке містить багато солі і там немає ніяких корисних вітамінів, тому також лімітуйте, а краще відмовтеся. Також, що ще стосується їжі, то важливо правильно зберігати продукти. Просто хотіла тут нагадати трошки, може ви всі знаєте про це, але я про це почала задумуватися частіше, коли я завагітнила. І от найкраще купити скляні такі судочки, намагатися перестати користуватися пластиком. Якщо ж ви вже користуєтеся пластиковими судочками, то хоча б не кладіть їжу гарячу в них всередину. І тим паче ніколи не розігрівайте в судочку в мікрохвильові печі. Якщо ви вже зберігаєте, перекладіть їжу на тарілочку і тоді вже розігрівайте, але не в судочку, бо там багато різних хімікатів, які можуть попадати прямо в їжу. Також важливо, коли ви готуєте, щоб ваш посуд був без хімікатів. Повикидайте тефлонові кастрюлі і сковорідки. Коли вони нагріваються, вони також можуть виділяти хімікати, які попадають в їжу, і в повітря. Тобто завжди намагайтеся частіше користуватися склом, порцеляною, чавун або нержавічу сталю. Не пластиком і не тефлоном. Це трошечки не зовсім по темі, але ну вже якби хотіла поділитися з вами такою інформацією. І тепер до наступного запитання як взаємодіяли з чоловіком та й зараз. Читала в якійсь книзі, що перші пару місяців та останній не можна займатися сексом? Цікаве запитання, дякую, Лена. Сексом займатися можна, якщо вам комфортно і є бажання. Можливо, треба буде трошки так підійти до цього запитання кретиненько і вибрати якісь такі позиції, які вам зручно, але таких якихось протипоказань немає. Ну, я не знаю, що то за книжку ви читали, будь ласка, викиньте її, бо це насправді неправда. Кожна сім'єм я, звичайно, різна. І дивіться, як краще вам. Головне, щоб вам було зручно, головне, щоб у вас було бажання. Але якщо це все присутнє, займатися сексом можна. І я скажу так по секрету в подкасті. Ми з чоловіком займалися сексом за пару годин до початку переймів, І я, чесно, до сих пір впевнена, переконана, що це й допомогло нашому хлопчику народитися вчасно. І він народився свій due date, і в нас не було якихось там тиждень-два переносу, чи як це там називається. А ви просто не переживайте і пам'ятайте, що ваша дитина, вона там захищена. Вона захищена амніотичною рейдуною у маті. І також там є слизова пробка, яка також захищає шийку матки під час вагітності. Це дуже важлива така штука, яка захищає матку від якихось там зовнішніх бактерій чи інфекцій. Тому ви не можете нашкодити немовляті. Не хвилюйтеся, насолоджуйтесь. Вже після народження дитини знову ж рекомендую дивитися, як ви себе почуваєте. Кожна жінка різна, кожна різна історія, але рекомендують точно зачекати 4-6 тижнів після пологів. Незалежно, чи у вас вам робили кесарів в розтінь, чи у вас були природні пологи. Дивіться самі, зачекайте довше, якщо вам... Нема бажання. У всіх по-різному. Також ви запитали, як ми взаємодіємо з чоловіком зараз. Все чудово, У мене чоловік – це найкращий друг. І він мені дуже сильно допомагає з дитинкою, тому ніяких проблем немає. Головне – дозволяти собі багато відпочивати, їсти багато фруктів, овочів, просто сири, гарно вимити. Я також ще уникала велике скупчення людей. Нам навіть прийшлося відмінити відпустку. Бо ми тоді планували летіти додому, але я була десь на восьмому тижні, і лікар порекомендувала зачекати другого триместру. От, взагалі, ну якби таких заборон немає щодо особливостей для подорожі літаком, але загалом кажуть, що краще зачекати другого триместру, бо це є такий безпечний період. І це приблизно з 14 до 28 тижня вагітності. І навіть деякі лікарі, але й не тільки лікарі, а самі авіолінії можуть вам відмовити в перельоті, якщо ви там після 36 тижня, бо насправді вже є великий ризик, що ви можете народити в літаку. Тому так, якщо ви плануєте подорож, от намагаєтеся запланувати десь приблизно там з 14 по 28 тиждень. Ну і це при умові, що ваша вагітність нормально проходить, у вас немає ніяких ускладнень. Ще мене запитували, чи я робила щеплення від грипу та від ковіду, коли була вагітна. Так, робила від грипу, я роблю щороку. Коли ви вагітні, у вас дуже ослаблена імунна система, і що може в принципі призвести до серйозних наслідків, якщо ви захворієте грипом. Тобто, якщо ви не невагітні, у вас може легше перенестися грип, вагітня, ослаблена імунна система, краще зробити щеплення. Ще також я робила від ковіду, коли я була десь на 20 якомусь тижні, бо в нас робили бустершот, пройшов час його зробити, і я на всякий випадок зробила. І ще, може, кому цікаво, якщо у вас вдома котики, то також краще бути дуже обмежною з його туалетом. Я навіть не підозрювала, але в книжках читала, що там є інфекція, яка називається toxoplasmosis, чи якось так, вибачте, я, можливо, неправильно вимовила, яка потенційно може бути небезпечним для ненародженої дитинки. Краще, коли ви прибираєте туалет. Найкращий варіант це, щоб хтось інший з вашої сім'ї його прибрав. Коли я попросила чоловіка це робити, він відмовився. Тому другий найкращий варіант це робити це в рукавицях і обов'язково мити руки після того, як ви прибрали туалет. Тому не ризикуйте, дійсно, в принципі, кажуть, я також ще читала в інших книжках, що якщо у вас котик з'явився ще до вагітності, то в принципі у вас, мабуть, є вже імунна система, і нема чого боятися, і таке інше. Я все одно наприклад, як випадок, хоча в нас котик вже був давно до вагітності, я все одно перебирала в рукавицях, мила руки і дивилася за цим, дуже намагалася обережно. Це теж саме стосується, якщо ви працюєте десь із землею, якщо ви працюєте, ну, якщо ви щось робите в своєму садку, або там на огороді, то краще також одягати рукавиці, бо ви не знали, хто там ходив, що робив той землі. Може котик пробіг, може собачка, може пацюк якийсь пробіг. Тому завжди з землею працюйте в рукавицях, гарно мийте руки. Все. Дякую всім, хто послухав, пишіть нам і все. До наступного разу. Дякую. Пока.